0: 大家好，我是老庙今天呢来聊天的呢是咱们的豪哥，哎，打个招呼吧，豪哥哎
1: 。哎，大家好，我是以豪
0: 。哎，那么看到这期的题目呢，可能大家都感到非常的惊讶啊，因为这个题目，实话实说，在我们开始录的时候，它已经凉了。<笑>在这个话题刚开始爆发的时候啊，如果您在所有的音频就是播客的网站上。只需要打上叫“小镇做题家”这五个字啊，会铺天盖地的啊，向你迎面扑来，无数的节目都在讨论这个小“小小镇做题家”。那么在那个那周呢，本来我们也是说聊这个事儿，但是忘了因为什么了啊。也有一些咱们的听友啊说，为什么你两周没更新了啊？说这听了好多年啊，三年多了，就就盼着周末有点听的这个，但是为什么不更新啊？向各位保证，没有没有荒废啊，没有放弃。那么主要是为了说，也有我的原因啊，但是我我忘了是因为什么总之是耽误了很久。那么今天终于呢，请来了豪哥。为什么说跟豪哥来聊这个话题呢？我我豪哥对不起啊，我话说的有点多，<笑>就是因为大家之前也听过啊，就是我们南征北战那个系列啊，当时是豪哥和兽医哥啊，讲述了他们的家乡的故事。这个地方就是鞍山，呃、嗯，豪哥呢具体还是鞍山下辖市啊，这个地方叫海城。而咱们不豪哥，你你你不用你不要点头，你点头的话别人是不知道的，你你必须要用声音来表达。好，所以呢，那么那期节目呢，我也跟大家剧透了，就是豪哥呢他是来自海城，然后是当年的呃辽宁的高考的文艺状元，考上了人大，这能说吧
1: ？哎，这可以可以，没问题。对，所以出了这
0: 个事儿以后呢，我们两个现在呢也是屁友。p a 跑跑友，跑友，跑友<笑>所以出了这个事儿，我们
1: 跑步的朋友对 p a 跑跑友跑友
0: ，跑友<笑>我们经常在跑步之余啊，完事儿以后啊，就是在这个回顾的时候，我们也会聊聊天。对，我们都是会聊一聊这个最近的一些热点话题。其中就说到了这个小镇做题家，豪哥，我觉得好像你得离麦克风近点，声有点小
1: 。好
0: ，嗯，没事，这个、先这么着吧。啊，先这么着吧，回头到时候想想辙。呃、啊，那么这个出了这个小镇做题家这个事儿啊，那么咱我先问一下豪哥啊，我并没有冒昧的，呃，说你你你是这个小镇做做题家，你觉得还是比较准确的吧？并没有让你觉得很冒犯，是给你安了一个不属于你的。
1: 其实最早我听到这个词啊，我觉得它是一个非常非常准确的词，就大概是在一五一六年的时候，嗯，听到说，比如说许知远他在节目里说小镇青年，嗯，他说哎呀，这个小镇青年来到城市之后会有这种很很迷茫，然后会有大花花世界的这种冲击，然后我觉得小镇青年就很准确了。但是直到一七一八年，那时候我在豆瓣儿。看到了这个小组叫什么呢？叫九八五废废物引进小组，这个就更更残酷了。九八五废物引进小组，废物听这词儿，对，就是废物处理的废物，就是就是这个小组里头应该是一群九八五的孩子，然后这些人呢，这些孩子要抱怨自己为什么这么废，自己工作为什么不行，然后自己的人生有各式各样的这种困惑。然后在里头就有一个这种组员提出这么一个词儿，然后这词儿就迅速的被大家啊觉得接受了。这个词为什么被大家接受？因为它太准确了。它不但是前面是小镇，后面呢是做题家，就是我们说有艺术家，有什么什么家，呃，文学家，但是这个是做题家，就是它极其精准的描绘了，就是我，我觉得我算是不太典型的。就是我看到的，还有我身边的一堆，嗯，我觉得这么定义吧，就是靠自身的做题这个能力，然后走出家乡的这种这种孩子们，他们其实他们的人生就可以概括为这种小镇做题家。这个词我当时看到，我觉得，哎呀，行吧，这个词还挺，它不单单是准确，我觉得它还挺。会让我觉得挺，我想一想这个调侃，描述啊，善意的调侃它，它是一个，对，它是一个善意的调侃，而且我不会觉得这是一个蔑称，这个反倒是对于我最珍贵的能力的一种赞赏，就是哦，你是会做题，所以你是做题家，对吧？嗯
0: ，
1: 就所以，我真的不觉得这是一个坏词儿，所以今年就是这个四字，易烊千玺这件事情发生之后。然后有官媒去批评这个“这个小镇做题家”这个词，就是会批评这个群体，说这个群体怎样怎样。就我觉得，哦，这些孩子们忽然不喜欢这个词了，他们会觉得，说我是小镇做题家是一种很耻辱的感觉。这个就跟我的感受是完全不一样了。所以就这个差差异啊，让我们就让我跟朋友们一起就认真的聊了一下，为什么小镇做题家。在大家心里有这样的转变，是世界变了吗？那应该是还是有一些变化。那我们这期应该会在后面逐渐的给大家展开，就这个话题去展开一些，呃，我的见解吧。然后我的包含我的经验和一些后续的这种
0: 观察。嗯，没问题。那那个什么，您简单的给我们说一说呀，就是您作为一个不太典型的小镇做题家，大概说一说自己的成长轨迹啊，包括这一路的咱叫心路历程啊，艺术人生了啊，各位啊，准备好纸巾
1: 。行。呃、嗯，我是初二，嗯，我是在老家从小一直读到初二，然后来的北京。来北京的契机呢，其实有两个吧。一是当时爸妈也来这边做生意，然后二呢是我自己跟那个初中的老师有点不愉快，然后就不想上学了，不想上学了怎么办呢？我们妈妈说多方打听，就给我送到北京来，先考央美附中，然后在央美附中读了一小段时间之后，转学到了一个私立的高中高中学校，就这种艺考艺术高中学校，然后学的是画画。然后为什么说不够典型呢？是因为，因我并不是说完全靠自己，呃，这个有两点啊。一是我并不是说完全靠自己的做题能力，然后考出家乡的，因为我是既要学习文化课，就是咱们说的语数英这些的，另外一方面呢，我还要学那个美术的考试，这两方面成绩都合格了，你才有大学上。所以说。并不完全是靠做题。另一方面呢，就是我并不是在老家学习，然后苦哈哈的学，最后考到了外地，而是说我本来就是在外地上学，然后只是回家参加了高考，最后考出来。就是我能感觉到的一个很典型的这种特殊性，就是在北京读高中，对于这种考试能力和应试的综合能力。这种老师的水平啊，等等的，都是比老家的老师要强一大块的。包括说,我说、啊，北京，等会我打断一下啊,啊，我打
0: 断一下，就是首先您这个相当于是一个逆向的高考移民，对吧？别人都是在外地，就什么河北衡水啊，什么黄冈啊，受到了严格的训练，然后来北京考或者去西藏考。但是你这个呢，等于是在北京。就是比较的放纵的这么一种教育状态，然后最终是回到了辽宁参加了一个比较地域式的选拔，最终还形成了辽宁省的状元，嗯、对吧？我这个吹嘘、嗯、吹嘘的对吧？这
1: 个这个讲这个讲的其实不是这样的，<笑>就是各个省的高考难度比比起来的话，辽宁差不多是一个中等偏下的难度，就是。嗯我们可以去看那个九八五的录取率
0: ，能知
1: 道哪些省比较高呢？就是北京肯定是高的，天津肯定是高的。然后我印象中应该是二点二百分之二到百分之三吧，这个算比较高的。然后山东、河南呢，广东这些省都是百分之一左右，就是能差出很能差出一到两倍这样的差别。然后辽宁差不多是介于两者之间。就是，所以并不算一个逆向完全逆向的高考移民吧，但是确实是比起北京孩子来说，我接受就是我最后高考的这个竞争压力肯定是大于在北京本地
0: 考。嗯，所以我的下一个问题就是，刚才你提到了一个观点让我很惊讶，你说北京的老师对培养应试的能力比在辽宁厉害
1: 得多。嗯，这个就是关于。我想想，这个关于最主要的原因是我们家，就是我的老家。哦，我先给大家讲，就是艺考生是这样，艺考生在你，比如说正常我们知道高考是七月份，对吧？但是艺术考试就是考各个学校，你需要提前去考画画，比如说中央美院啊，什么各种各种美术学院，他们会在当年的差不多一月份就开始考试了，也就是说提前半年。然后呢？考完美术，你大概有个两三个月、三四个月的时间去学习突冲冲击文化课，所以就是，嗯、呃，哎，刚才妙主播问我的是啥
0: ？就是你居然认为，就不是居然啊，啊就这跟我过去的认知是非常不
1: 同的啊对对对、嗯。对，这个是这样，就是，所以我回到老家体验了大概三到四个月的我老家的老师，他的教学水平。我确实就横向比较来说，我在北京受到的这种，就首先文综就是正史地的教育是讲得更明白的，然后呢，英语老师那肯定是棒很多的，然后，哎，这个还要有一个背景，就是我是二零一零和二零一一年参加的高考，那个时间段，各全国各地对于考试的研究的透彻程度。比起近五年来说，那其实差得很远。然后当时呢，北京，比如说我在高二的时候还去过新东方去补那个英语，新东方就有一套完整的高考突击应试思路，比如说什么样的题型，然后出现哪几个单词，你要找上下句子，它有一套完整的，就是把出题的当时的套路研究明白了，嗯、然后告诉你，你即使不会。你上下找一下，你也能看到这个正确答案是什么，甚至还会有老师说，嗯、呃，有四个 A， 四个就是二十道题，其中 A、B、C、D 出现的概率几乎是一样的。如果你某一项过多了，你要检查一下。就是他们对于应试是有研究的，而且整体水平是够够高的。嗯嗯，然后这是一方面，另一方面呢，就是我老家的教学质量其实。这十几年吧，我觉得是每况愈下的。可以看，就是有一个标准是某地能考上每年能考上清北的学生的数量。这个在我的小时候还会有，还是就是在小城市，其实能能考到清北，那是很光荣的一件事儿。尤其是在我老家，有一个那种小小楼，就是那个在公园里头的一个小小的塔楼。如果你考上清北，你的名字是会被写进当地的这个小楼里的，嗯、就所以真的是一个很光荣的事儿。但是我小时候每年大概有个一两个、两三个，直到我那一年应该是近十年最后一次有人考上北大，嗯，再之后就没有了。就所以，呃、嗯，是一方面是好的学生要去外地就读，去外地就是比如说去省内的。比如说去省会城市去高考，这是一种；另一种，另一个原因呢，就是我们那儿的老师的水平确实也是相对市场来说是下降嗯，
0: 哎呀，明白明白，这可能跟咱后边要说的还是真是有点关联性，就是现在这个所谓的教育公平。那那么是的是的，作为一个，就因为我有一些个人体验了，之前节目里边也说过，就是。嗯嗯，我觉得可能在于某一些课啊，特别是我可能擅长一些的课啊，那我就是考不过人家。尤其是像我认识的一些南方的孩子，浙江的孩子，真的是会考试。这个不是我没有贬义，就只是陈述这个事实，真的就是会考试。你说他懂得有多深，懂得有多广，好像我也没觉得，但是他就是会考试。人家跟我说的原话就是啊，我只要看了这一章的书，我大概就知道他要考什么题。我只要一看知道这，我只要一看他这道题，我就知道他大概要在什么地儿给我挖坑。就他有这种能力。啊，这个呢，有一些北京的孩子也有，但是我就很不幸啊，我没有，我没有这方面的能力。哼，那么就是您的这在后来像你们这种有没有其他的一些你你有没有这种感觉或者说你觉得你是这种人吗？嗯
1: ，我觉得我算是这样的人，就是我我其实长大之后就工工作之后啊，我会有一个总结，就是我也是突然意识到的，就是。哦、oh, ，我身边的很优秀的人，有些人是他有内驱力的，他自己说我，我、嗯、就好比说，我听妙主播节目，我发现你对于，嗨、哎，哎、<笑>你对于苏联史你是有兴趣的，上不出啊、然后你就会，<笑>你就会特别认真的去，就其实也不叫认真，那个不需要逼自己，你就会自然而然去了解，对吧？然后我在想，我很多事情其实是把它。我是把这个做题家的思路给内化掉了，就是，呃，我要去完成一个目标，这个目标不是我自己定的，但是我有一种快速完成既定目标的能力，而且我的学习呢，并不是要把这件事情，呃，给同学讲清楚，可能是一个很有面子的事儿，就是我能显摆，我能跟人说这是一个很有面子的事儿，很快乐，但是。更深层次的快乐是，我能快速的猜到考试的技术，就是我能能快速的完成考试，能快速的得分。就这个确实是我我也看到了很多小镇做题家们，他们就是被这种考试训练出来的，一种我觉得不太好的做事儿的习惯。这个习惯呢，在我觉得在工作里头。还好，他在工作里能让你，比如说你快速完成一件事儿，但是他在于你的人生、你的兴趣爱好、你的人生的，因为你有大把的时间，你用这个时间来做什么，然后，嗯、呃，你会不由自主的认为说，人生是一个单目标系统，你会觉得上大学之后，嗯嗯、那我是不是应该有好的工作？就这些所有的。这些所有的单目标的思考方式，我觉得都是考试遗留给大家的。然后，当人没有选择的时候，那你就很容易受这套单目标系统的这种引导。但是，其实你说人毕业之后吧，你很难，你不可能说你的生活里永远会有一个什么样的目标在等着你。你可能会有很多事情。那我觉得这个小镇做题家的。这种思思考方式其实是有害的嗯
0: ，嗯，就是，呃，过于，我觉得你刚才说那句非常好，真是非常好，就是单目标，而且过于的怎么说呢，就功利性，啊，就是我为了一个目标，我现在就是要做这个事儿，对吧？是这个意思吧、嗯？就是我现在非常聚焦于做这个事儿啊，我先我先说两句可能会挨喷的，但是要听完啊，就是。就是首先啊，这是你像你说的这个呢，只是第一层。第二层我，我我看过一个另外一个几年前，呃，当时可能这个小镇做题家这个说法还没起来的时候啊，有一个非常火的视频，好像是衡水的啊，很有名的一句话，说我就算是什么一头来自农村的猪，早晚有一天我要城市里边就拱那个城市里的白菜，好像是这个。哦
1: ，对对对，这个小孩叫张西峰，我当时印象也挺深的。嗯
0: ，对我其实
1: 当嗯。他是衡水的一个，应该是优秀学生吧，然后他的那个演讲视频，就是还是应该是上了央视。我印象中除了这句话，就是我是一个农村的猪，我要去拱城里的白菜。另外一个就对我比较触动的话是说，他说我们是在改命，我们是咬着后槽牙，我不想过那种，呃，县城里一眼望不到头的生活。就我觉得，哎呀。他对于他的那种焦虑和恨，我当时特别想搞懂他的恨是是从哪儿来的。就当时你看这个，你也有印象吧？这个就是这
0: 个就是我想说的，就是如果这个人他的不管他的能力有多强啊，但是他的人格是以仇恨为驱动的做事情，我觉得就是失败的。嗯
1: ，
0: 因为我的价值观啊，或者说我的教育观，我觉得教育的第一准则，是树立人格。那第二是启迪兴趣，第三才是传授知识啊！你说你知识再渊博，你的业余丰生活再丰富，但是你是一个充满仇恨的人，我觉得你的教育这个人的教育就叫失败的。所以当时我看到他，他居然还是代表学生代表去留言。但是这个不是责怪他，很多事儿你不能不好说，因为他只是聚焦了他的环境的这么一个体现，你不好说是因为他怎么怎么样。嗯、所以当时我就觉得，因为坦率讲，我这人他是一个，我一方面很。很，就是很很平平民主义的一个人啊。另一方面呢，我其实真的对中国的底层没有那么的感性的认识，所以当时看到这儿的时候，我挺害怕的。而这两年呢， oh. 颇有几分的验证了，就是现在咱们的社会的非常的撕裂。就特别是前一阵儿，就咱们也聊过嘛，就那三和大神呀、啊、等等这些事儿啊，嗯，就真的是底层的，我我真的我都觉得绝望。就是你咱们设身处地的想，如果要是你在哪，就我如果在哪，我也没办法，那怎么办呢？对呀、啊，对吧？咱们说说先先说回来这个啊，就是如果说这种做题家他的目的啊，首先他单一目的这个确实是作为一个丰富多彩的人生，呃，稍微有一些缺陷啊。另外，如果他的单一目的的驱动力又是来自一种仇恨，来自一种报复。就这个报复不是壮志凌云那个报复啊，就是我我要去，去复仇啊！对什么事情我要有一种仇恨，这个真的是不好。但是另一方面啊，这个是我一直一直以来就有一个想法，就是很多学习不好的孩子啊，他会老拿一个话来说事儿，叫高分低能。嗯，就他说你考试好有什么用啊？你到了清华大学，你硫酸泼小熊，我不知道你可能你那个岁数不知道。我这么大的孩子都知道一个清华大学的学生啊，叫什么不记得了啊，他是用硫酸去泼动物园的熊，那是清华大学的。然后包括说很多人啊，他只是会考试，学习学校学习成绩好，进了社会一工作啊，经不起摔打，经不起折腾，所以说叫高分低能。我怎么就那么反对这个说法？我觉得要是高分低能的话，那世界就简单了，那你就选那低分的就完了，对吧？对好机会都给低分的。好工作、挣钱多的工作给低分的，这不就完了吗？怎么会存在高分低呢？而且我是感觉，这种所谓从小学习好的孩子，你说他什么精智理主义啊，这那的，咱都先不说啊。起码他有一个，他特自信，就是他，潜意识中已经习惯了，就是所谓叫习惯性优秀，就他觉得我必须得是最好的。而且这些孩子，他走走到哪儿趾高气昂的，就可能小小就是比较所谓经历和社会摔打的孩子呢。他是会八面玲珑的，或者说他是会比较会察言观色的。但是他和那种从小学习好的那种班长、团支书，对吧？和那种孩子他不太一样。而且这种孩子就像刚才你说的似的，这种学习好的孩子呢，他习惯于优秀，而且学习。我之前和另外一个我的好朋友聊过这个话题，他说其实学习和工作差不多，都是给你一个任务让你去完成嘛。嗯，学习不也是对吧？就这张给你了，你闹明白了去考试去吧。我不太相信你说你真到特明白这章，你考试可能你考不了一百分，但你总能考六十分。
1: 嗯，哎，妙主播，我我反驳一件事啊，就是我的经验里、嗯，就是因为我完整的见过老家的孩子和这儿的孩子，然后我的经验是这样，就是学习好的孩子真的是特自信吗？我我的观察是在这儿是这样的，在北京是这样的，哦哦在老家不是。在老家完全不是，我可以讲一个，讲一个案例啊，就是我初中的一个同学，这个同学呢，他是从一个很差的班转到我这儿来的，转到我的这个我这个班应该是算是中等偏上的班吧，嗯嗯，然后他从那个学习就是整个班后半部分人上上课都直接铺在地上打麻将煮火锅。Oh. 就是从那样的班里转出来的，初中啊，初二的时候，然后这个同学长得呢，挺奇怪的，就是怎么说呢，他的头比正常人，他的头颅比正常人要大一圈儿。哎，那他跟我这个
0: 谁头大？应该
1: 肯定是他头大。他的头颅，他的头颅看起来像一个蘑菇。然后，嗯，他眼睛非常小，就是整体给我的感觉就是他是一个。就像金庸那个小说里头的这种什么江南七怪、桃谷六仙，就是这种感觉的人、啊。然后他学习非常好，大概就是年级的年级两千人，永远考在前十，就是这个程度。但是呢，这个人特殊在哪儿？他上课永远不听，永远在看那种网络小说。嗯，啊，然后。他会给我们绘声绘色的讲这个小说是讲的什么，那个小说讲的什么，然后他，他还会编一些他自己从小到大的传奇经历。他说他练过什么什么功，就我当时觉得，哎呀，这个人好有意思呀。但是，其实我后来知道了一点情况，就是他每天回家就是不停的学。嗯，嗯，他的家长也跟老师也是说，他每天回家不停的学。然后这个孩子就觉得很没面子，说我妈怎么去去学校把这个都说了，嗯，从那之后他就整个人就感觉没有那么活泼了，就觉得这个最重要的，本来他想维持一个奇人的人设，我是一个奇妙的人，嗯，这个人设崩塌了，所以就自己就觉得哎呀装装也装不住了，然后这个人后来就其实也会被班里人排挤啊，因为他长得也很奇怪，然后。他非常想让大家觉得他很厉害，但是大家也说：“嗨，你不就是私下里去学吗？”啊、嗯，就所以在之后我他的后面的高中怎么样，我就不了解了。但是按我的了解，按我的观察来说，这种学习好的孩子不是很自信，恰恰是不自信是他们学习很好的动力来源。嗯嗯
0: ，明白。我我我我我说俩
1: 。嗯
0: ，我说两个，第一个就是刚才你说那哥们儿，那他那种就是所谓我我悄悄努力，这个我觉得是，我我有一阵儿也是这样的，就是我拒绝在他人面前去付出，就就就,就那会儿就像你说的似的，就总是想给自己一个就是天才的人设，就是我就是聪明，我就是过目不忘。但是呢，我悄悄的，我私底下看多少遍啊？我悄悄闭着眼睛还默默念，对吧？这我不跟别人说。就那会儿就是傻，我现在我对这些毫不避讳，对吧？我就是努力看了，努力背了，所以我知道。我现在悟出来一个道理啊，叫努力不丢人。<笑>我之前觉得就是哎聪明啊，有天赋，这个是非常值得钦佩的。但是我现在觉得努力很值得钦佩，努力一点都不丢人。然后，另外呢，就是关于你说那个偷偷回家学习这个，这是另外的一个关于这个，倒不是小人做题家了啊。这是我上学的，我相信每个咱们的听友啊，每个人的生命当中都会有这种学习特别好的孩子，他在学校装作不学习，但是回家努力学。我的那个初中有一些孩子就这样，学习非常好，然后就上上四中、上清华、上北大、出国的这种，就是一路学霸上去的这种路子。啊、但是他们就是用，这个是钱理群的话啊，叫精致的利己主义者，他们非常善于给自己去去铺路啊，他不会去管其他的，就是只要有利于我就好。一方面呢，钦佩他们的努力刻苦啊，这种头脑上的天天才啊，就是学学学学业上的有成；另一方面呢，在品德上其实是比较的，起码是值得商榷。啊，你可以辩护说啊，我就是自由竞争，怎么了？但是好像从起码从传统的认知来说，这种好像不太对。那这也是一种，嗯，啊，但是我不知道，可能这他们这种并不是真正典型的小镇做题家啊。我理解的小镇做题家就是像衡水啊，就我知道有限啊，衡水、黄冈、黄冈一中、什么衡水中学，像这种，啊，就是每天把自己埋在练习册里，你说。考什么行，但是一旦脱离了考试以外的东西，确实是没有太多的掌握，因为他确实是要靠着千军万马走独木桥，的闯过来，然后才能用那个白菜那个这讲话我，我对吧？猪那个种拱白菜那个，他要说我要我就是要去拱白菜去，他要逆天改命啊，所以没有闲暇的时间再去想我还能做什么，我就是要把这件事儿，就是高考这件事儿，我要把他的所有的可能性给他研究透。我要用这几年，我把自己能吃的苦全部吃透，然后尽量让后半生清闲一些。因为这个，豪哥，你要不同意，随时插插话啊！就我这人吧，当个主持人这点、哦、就在这儿，我话太多了，这表达欲太强。我
1: 稍微我稍微插一点啊，就是刚才关于说自不自信，嗯、然后另一个问题是，我们说张西峰的那个点，其实我都有一点要说的。张西峰这个点呢，我当时我对于仇恨。本身没有那么大的就是负面看法，我觉得仇恨，因为我太了解他的仇恨的来源了
0: 。这个就是、诶是什么呀？我
1: 特别想知道这个仇恨的来源跟我们刚才说那个自信不自信，我觉得这俩事儿可以连在一起讲。就是，嗯、呃，比如说我是知道我家里头是一个，呃，海城市的人，而我的那个我刚才说的那个朋友，他应该是周边乡镇。然后呢，他能来这儿上学，应该是他家里头付出了挺大的代价。而我们天生就在那儿，这是一种他看到的差距。另一种差距呢，是我的初中里头可能还会有一些呃官宦子弟的孩子是怎么就塞进了这个班里、嗯。然后呢，他是需要靠自己的什么样的成绩考进来，从一个很差的班里考进来，就是。在他看来，我觉得这个世界不是公平的，天生就不是公平。然后他得到的对世界的认知是什么呢？好像我咬牙，我要逆天改命是可以做到的。我只要努力学习，我可以跟你坐到一个桌子上去，去去学习，我可以跟你坐在一个教室里，享受一样的。这种，我觉得这种。这种思考方式很容易就是让他把自己的这种努力和主动性，还有说我擅长考试，把这些东西当做自己生命里头最重要的东西，就是因为我没有别的，然后我的其他的家世啊等等的跟人家也没法比。那我如果有人告诉我想要更好的生活，你可以这样做，而且我恰好还有这个能力，那我当然要这样做了，对吧？谁如果跟我说嗯，嗯，你不要那么卷，我会说，那我该怎么办？难道我要待在我的老家一辈子吗？对对对，这、就是一个很常见的想法。但是我对张西峰的那种，就是感受，负面感受是什么？就是他怎么能那么痛恨他的老家的生活？呃，衡水也也应该跟海城是一个类似的这种不太大的城市。然后他认为周围人的一切的生活都是一眼望得到头的绝望，而只有自己跑到了大城市，那个生活才会丰富多彩。就这个是我觉得很奇怪的，就是，嗯、呃，你的老家的每一个人都是活生生的人，然后都有故事，他们生活也可以精彩，也可以不精彩，但是这种就是完全把他们标签化，完全把他们面孔化，他们都不是，他们的生活方式是我这辈子最瞧不上的，然后所以我要继续努力，这个应该是一整套思考思考链条，就是我之所以要努力，是我要摆脱现，摆脱之前的情况，然后摆脱了之后，将来我能得到什么，他都是在心里有一个固定的这种这种想法，然后才能。反过来倒逼着自己自虐式的去学习，因为不自虐式的去学习，他也真的完成不了他之前就是摆脱过去和展望未来
0: 。我明白，我但但是这、就、这、是嗯，我我我老怕说跑偏了，你知道吧？因<笑>为就说到这儿，我就是我就在想，他这是不是一种仇恨教育？就我思维是比较跳跃啊，你说他这是一种仇恨、嗯？因为仇恨这个东西吧，一方面他很就是饮鸩止渴。这东西绝对有劲儿，绝对见效快，但是它是杀害人的。我对仇恨是这个看法，就是,是因为正常，嗯
1: ，你说这种这种仇恨来自于什么呢？来自于巨大的这种城乡的不平等吗？就人人肯定是来自于教育啊，<笑>不是不
0: 平等只是一个现象
1: ，嗯
0: ，但是你对它产生判断，这个是两回事儿。哎，对，是的，是的。对吧？他确实是不平，但是印度人也不平等。印度人没有这么大仇恨
1: 。对呀、啊，就我的最大的感受是，我觉得，比如说我们经常看，最近比较火的一件事是叫二舅的，什么十一分钟治愈了我的城市焦虑症，大概是这么。他就是一个小人物的那种像活着似的那样的一个生命，不息，奋斗不止，就是你也打不倒我。就是这样的一个故事，我觉得，嗯，无论是在小县城、小乡镇，总会有各式各样的，嗯，值得你去观察、你去喜欢，就是不至于说所有的东西都让让你恨不得踩上一万脚再退吐退上一口，就是没有必要这样。我是觉得是，所以他的判断是我不能认可的，他的那个事实倒是我们其实都了解，对吧？
0: 是，而且就是咱俩私底下就跑步期间啊呵呵，也没少说康德，对吧？就是，就首先我觉得人努力这个事儿没有问题，因为本身这种状态是不应该给人带来痛苦的。就是人去追求什么，应该是不痛苦的。痛苦是因为，比如像资本主义等等这些。啊，就是比如说，你干一件你喜欢的事儿，你在这件事儿花费时间、花费精力，你去所谓的向上的去奋斗啊，这个奋斗不是干嘛，非得是好像咬牙切齿的呢？本身这种积极向上的状态和痛苦不应该是画等号的。你去积极向上的奋斗可以是没有目标的，嗯、你比如像刚才你说的是，我可能对某些话题感兴趣，我没有目标，我不是为了想用这些东西来证明我什么，想用它来来逆天改命。不是我就是很喜欢这个东西，然后我就呈现这个状态。为什么努力就非要和咬牙切齿、和逆天改命这些东西相关呢？为什么不能接受我就是人就应该努力？我觉得这个是现在没有的一种价值观。咱们现在是觉得人是一定是做什么事要有目的的。但是为什么我为什么我我能不能只去追求一种努力的状态呢？哪怕它不会给我带来什么，因为你你想要一个结果，这个中间的变量太多了。如果你相信努力就能成功，那我觉得这个事你的价世界观还不成熟。而且不光是我，我相信所有的成功人士都不认可努力就能成功，否则你没法解释这些成功人士都迷信的都去拜什么。因为他们太知道了，我的成功不是努力带来的，是其他什么我根本不知道的因素，所以我要去迷信去拜。越成功的人越这样，因为他太知道了这个东西和努力没关系。所以没有必要说非得去。我看那个张朝阳啊，不是朱朝阳、啊，呃，就反正就是那个新浪那个、呃、啊,啊，对，搜狐的。啊、对他说，年轻人不要努力，因为努力错了方向，就是会不会给你带来好收获。我就觉得很奇怪，为什么努力非要和有收获相关呢？能不能这个东西只是人本身该具备的一种好的理想的状态呢？人、嗯
1: 、们、嗯，如果你刚才说的这段里头就包含了一个，嗯。就是你自己的感受是，努力是，因为你有兴趣。然后，你之前也跟我讲过说，说你说你不爱干的事儿，确实是干不好，对不对？那如果说这个目标，考核你工资的目标就是你不爱干的事儿，那你是不是也会很痛苦
0: ？这个没有办法，这个我前面说了，这个是资本主义没有办法。啊，对我当然很痛苦。我不光是我，是我百分之九十九的人今天上班的人都很痛苦，因为你被干着一件你你本来就不可能爱干的事儿。就是正常来说，劳动应该是让人快乐的，这个咱们今天的看法都不对。咱们都觉得劳动很痛苦。我有空，我天天在家躺着，不对。你天天在家躺着躺躺一个月，你就知道你不想躺着。劳动是快乐的，但是用 KPI 给你指指标考核你，让你出效率，这个事儿是痛苦的。
1: 那你说考试是不是也是一可以算作一种 KPI 考核？必须是啊，当然是了、啊，对吧？对。那基于这个考试制度，我一定要完成，我痛苦，然后我没法正向的去奋斗，我只能靠仇恨去驱动，这个是不是也也算是一种合理的、合理的结果
0: ？呃，可以解释，对对对，当然可以解释，没错，没错。但是这种东西我，我我觉得是不值得提倡。因为那没办法，那确实是，那总得有个，就不管你是考试也好，工作也好，你总得有个标准吧。但是这东西它一旦有标准就麻烦了，它一有标准，我就可以不为了它的本质去做，我可以为了那个标准去做，就一下就迷糊了。但是这没办法。但是另一方面呢，就是今天我我想说的就是，呃，要么大家就选择躺平，要么就相信是有付出才有回报。最后发现我付出了没回报，世界观裤衩稀稀,稀碎。怎么就不能有个第三条道路呢？<笑>是不是？我就想说，就和康德说那个道德似的，不是我非得为了一个目的什么做什么，我就应该这样。这就是人正常的，就马克思说劳动，就人正常就该有这种状态呈现，这不就完了吗？至于能不能逆天改命，能不能进城，能不能出国，能不能定居，这种事儿变量太多，你说不明白。一个人所谓他在世俗意义眼中，就是世俗意义的目光下，他所谓混到一个什么呀？这个影响因素太多了，绝不是说他努力了，他聪明了，他纯洁了，他更有道德，所以他就更更高，绝对不是这样。反正我目前的看法是这样。如果你就是认为这些东西是就和加减法一样啊，把这几个东西放在一起，他就能成，那我觉得不对。我觉得这种看法可能
1: 是还比较的单纯。嗯。其实他会说回做题家，说回做题家，我、啊、我之前跟我的九八五的朋友们聊天，就是聊过专门聊过一套，就是他们考出来之后，他们的生活，他们对于现状，然后对于自己曾经擅长的做题，还有说现在该怎么找回，嗯、就是之前我们不是说单目标吗？那意识到自己单目标之后，你的生活会有什么改变，对吧？这个是一个大家现在的年轻人在想的事情，我听到的其实我觉得还是挺有希望的。大家在意识到自己原来的这种 KPI 式的把你推到推到这种推你做一个不爱干的事儿，而且你恰恰就做成了，这说明你其实有一些能力。在这个完成任务上，嗯，当然当然。然后接下来呢，你要找的其实是你真正热爱的东西。这个，这个其实，在我们日常生活里是一个很奢侈，而且很容易，对于某件事提起兴趣，然后稍微玩一玩，觉得太难了就放下了。这个是我们大多数人常见的状态。但是你真的要找到说你自己一辈子都会喜欢，也不一定。哎，我甚至觉得也不一定要这么麻烦。就是可能就是你这段时间对这某个东西比较感兴趣，然后你去。深扎进去，然后去研究，去获得快乐，去获得学习本身的快乐。这些我觉得就是九八五的这些做题家们，他们在三十岁左右的时候，他们在想的问题。当然，如果他们一直按部就班的去去找一个好的工作，然后。走上了很美满的家庭生活，陷入了中年危机。他们可能还是没有时间去照顾那个一直被辜负、被忽视的那个自我。就是他可能、嗯、就像我我们说张西峰，他如果长大了，他真的到大城市了，他能有获得幸福的能力吗？我觉得很难，是吧？当然，当然，当然
0: 。但是呢，另一方面就是，那照你这么说
1: ，嗯
0: ，就是幸福跟这些事实际上是两条路。其实中国人普遍不幸福，嗯，这是有调查问卷的啊。就中国人的幸福指数在世界上是排名倒数，我忘了是第一还是倒数第几。中国人是普遍不幸福。是
1: ，这是这几十年，还是说从建国到现
0: 在啊？没有没有，这个这他那会儿咱们也不参与这种世界调查问卷啊。这个大概是零几年的数据吧，但是恐怕现在这就特别是疫情之后，一定是更恶劣。是。咱们是非常的不幸福，一方面是经济高速增长，另一方面是极度的不幸福。与之相对应的，就是阿三，印度印度兄弟啊，人家是其乐融融，人情脉脉，对吧？经济不管，再说不认字儿无所谓，但是人家生活的很幸福。就这幸福呢，和那个你你比如说，因为这个所谓在经济经济发展或者说今天世俗意义上的成功，这是一条没有尽头的路。你获得了一个小目标，就像有十个小目标；你有了十个小目标，就像一百个小目标。而且在这个过程中，你在所谓完成自我超越的过程中，能获得一个东西叫成就感。这个成就感也能组成一部分幸福。但是问题就是说，你想获得这个成就感，它前面说了，它需要太多的因素，不是说你把握了几个因素就能获得成就感。可能上学的时候还简单一些。就是你能、嗯，呃，老师不错，然后你花功夫学啊，你这个当时家里管的严或者怎么怎么样，你就能。那在社会上，你想成功太难了，都卷，都加班，你到十点，那还到十二点的呢，那还有税公司的呢，你怎么卷？所以太难了。那么对于他们这，这、嗯、就是对于这些一直在奋斗的这些人，一方面是，这真的，这些人不得不钦佩啊。我不知道你，反正我真的很钦佩，人家就是我不要生活。什么女朋友？什么什么一边去！我有了钱之后，妹子是大把的。我二十五岁当上总监，妹子是大把的，对吧？他是有成就感的。要什么其他的？什么找寻自我呀？不用。三十岁开公司创业，三十五岁上市，三十八岁财富自由对呵呵。人家是要的是这种，跟就跟你想的或者说跟咱们想的不是一个东西。他不会再去想说我到底自己该怎么去。呃，去找寻所谓完整的自我呀，或者说我该怎么发展一下自己啊？他不太去想这些了，在他们看来，你去想这些呢，那你是不是你就是叫怎么说呢？你就你是弱者，软弱，对，你是弱者，你就活该被我消灭。你早有一天，你就是我的韭菜。对
1: 对对,对
0: ，就是不是一个世界的人了
1: 的。对，就你刚才讲的这种，我觉得我们说他将来如果说一个仇恨的做题家。他到工作岗位上，他自己如果比较幸运，卷卷出头了，那他你期待他会对周围人更好吗？我觉得是很难的。他会跟你说的就是说老子当年怎么怎么样，对吧？对，对就是我我当年怎么怎么样，你这儿才怎么怎么样。然后当这个环境变差了，年轻人的机会变少了，他会觉得是这届年轻人不惜不努力，而不是对。他会这样觉得，所以，我我再说，我觉得，他们对于就这种中年人，对于年轻人的友好程度，我觉得是很低的。是我
0: 举一个特真实的例子啊，是我当初的一个美国同学啊，我不知道人家算不算小镇，但是起码也算是省会城市吧，但是肯定不是一线了。当时那会儿呢，是播了一个微电影叫《老男孩》，还是就反正就是筷子兄弟的那个。最终就是，呃，年轻的时候一群学生，最终人到中年各自奔波劳累，就是这么个故事嘛。当时我看的时候，我就是感慨万千，我就是感慨这个事，就是世事无常啊，包括这种人人生百态等等。结果我跟我那朋友跟我关系其实也不错，我们前两天也刚联系，他跟我说的一句，当时让我非常震惊。他说：“这帮人这样活该，他们年轻时候在干嘛？老子年轻时候在干嘛？他们现在这么苦，活该。”当时让我非常震惊，就是像你说的似的，就一旦有一天他们在面对一个，就是比如像你说的底下的一些下属啊，或者年轻人出现了更困难的情况，他可能不会想到的是现在大环境怎么样了，或者说我只是有幸的，我的某些能力在这个当下的当口，在我的某个时间段当中，这个社会能够接纳我的一部分能力，让它发挥出来，所以我取得了什么样的成就，他不会这么想。他会觉得我吃过太多的苦，你们现在，你们居然九点就能回家，你居然还有周末，你我当初怎么过来的？他会这么想
1: ，对，对对对，而且我稍微外延一点点，<笑>就是我觉得大概率这种卷赢了的人，他们会天生不拿女性当人，就是就是你刚才说的那个，就是一旦我老子有钱了，女的不大把大把的。嗯，贴我就是，就是这样的思考方式。嗯、我觉得很难说，在亲密关系里头拿对拿女性当人来看
0: 。哎，就是、这一期好像是,
1: 是一整套的，<笑>一整套的行为模
0: 式。然<笑>后<笑>、yeah, 我我为我很意外啊，涛<笑>哥，我很意外，您也是对这个，我以为您是对这个群体是有莫大的赞赏啊。本来不是说咱们聊这个话题吗？啊、哦，我感觉你是对他们有很大的赞
1: 其、就、实、是、分两面吧，就一方面是这种仇恨式的小镇作题家，我觉得挺挺可惜的。就是如果没有没有那种善善良的本质的话，我觉得可能就像我刚才说的，他仇恨他长大了，他哪怕是卷赢了，他也不会过得幸福。如果卷输了呢，他的社达会把自己审判死。就是呃，我我明明很厉害，我明明。考上了很好的学校，可是我为什么生活这么不如意？那这个人就会更扭曲了。我觉得这简直就是一种，就是很悲哀的这种人生了。他甚至不如，就是他没有学、没有学习的能力，更我觉得没有学习能力，他可能在当地也不会对大家那么仇恨，然后可能过一个平淡的人生是更好的。当然，这是我自己的判断啊，这个就其实。对于他来说，他肯定是自己选，一步步选的。那我觉得，就是这种幸福指数来说是不好的。然后另一方面，就是我所谓的，我觉得有自我意识的这些小镇作题家们，他们在城市里头，他们面对的问题也很多。然后他们面对这种问题，我见过，其实有有几种，有的是越来越学术。他们会认为说知识就是万般皆下品，没有读书高、嗯嗯。他们还是拿这套东西当回事儿的。就比如说在某个大学里任教啊，或者是自己去做一个什么样的翻译人，可能大家不知道翻译现在就收入极低，翻译的工资、嗯、我觉得可能不如外卖员多，就是每天同样的工作时长啊、嗯，就是。他们，但是他们愿意做这件事儿，而且他们在城市里，基本上就是享受着离开老家、离开所有老家人，但是过上一种相对平和的生活。我觉得这个也是，也是我比较敬佩的。然后还有一些就是，如果在职场上，就是正向的去卷，然后他们其实也会迅速的意识到，在二零二二年的今天。你想卷赢的几率，比起五五年前、七年前，其实要小的多了，对吧？嗯。嗯。然后你还是需要怎么样的去让自己跟世界和解的，就是你不要觉得说我我的朋友们现在就有这样一种感觉，就是说，呃，我曾经很厉害，但是我要放下这件事儿，就是它不能代表什么，我还是一个普通人，我一定。是一个普通人，而且我要接受自己是普通人嗯。嗯，就曾经自认为的那种特别的自己，我跟周围人都不一样，所以我一定要出去。慢慢的，这个心其实就被磨磨没了，然后变成了要接受自己普通，然后在接受普通的前提下去获得普通人的幸福。我觉得这就是一个，呃，比较。比较适应现在的生存状况的一种思考方式，嗯
0: ，没错没错，而且我不认为就是在事业上或者说世俗意义眼中中的眼光中的所谓的这个成功，就代表你就就代表着伟大，或者换句话说，不代表世俗意义眼中的普通平凡，你就和伟大无关。我觉得伟大是一种心灵的力量，而不是一种客观上的成就。因为这个成就这个东西太想想要获得它，你想需要的，就是你自身的，包括外界的因素太多了，你不可能说靠成功来去定义自己是什么样的人，因为这个东西定义不了，它受影响太多的因素影响太多了。然后刚才你说这观点，我有一个是不同意的，我有一个是不同意的，就是你说如果他选择在老家生活，那么我头脑中反映出来就是三河大神，那这批人他们能幸福吗？我感觉他们也是暗无天日，甚至对于他们来说，可能还不如小镇做题家天天在城里卷。我觉得他们的生活连希望，我觉得真正可怕的是连希望都没有，就他已经不知道我为什么活着了。做题家还知道我，起码我要逆天、啊、改命，<笑>对吧？你三河大神，你说他干嘛呢？天天？不不
1: 不，呃，妙主播，你这个很危险，就是不是中国所有县城人的生活都是三河大神呀、啊？
0: 就是我我明白我明白
1: ，对呀、啊，那所以他们可以获得普通人的生活，他们只要不瞧，就是不要鄙视这种生活，其实本身是没问题的
0: 。哎呦，但是我我不知道，因为咱也不能，我也不是他，我也不知道。但是如果要是三和大神那种，我我我不知道我该怎么办了。嗯，就真的人生没有希望了，那能怎么办呢？对咱们跟各位解释一下什么叫三和大神吧，好不好？嗯，好
1: ，你说吧。就是在深圳，我知道的早，嗯、你给我讲的。就是、种<笑>对，这个也是我跟妙主播偶尔聊到，说中国的底层打工人是嗯、呃、什么样的一种生存状况？其实我们说，大家会说厂厂狗和厂妹，这是他们的自嘲的话，就是我要当厂狗了，就是这样的一个，这是进厂。然后我给妙主播讲的。最重最有代表性的一个人叫切格瓦拉，就是网友们用那个偷窃的窃，因为他长得也是大胡子。然后他，他被派出所抓了之后，靠着手铐，他说啊、呃，打工是不可能打工的，这辈子都不可能打工，就是，他是说绝对不上班，绝对不进厂，我哪怕偷电瓶车，我也不要进厂。然后看守所里很好，我常来就跟回家一样，这是他的原话。然后他的生活呢？你你能想到就是跟几个朋友非常就是跟几个朋友非常狭窄的住在一个什么样的地方？然后偶尔还去住住桥洞什么的。然后他们的生活就是我能干一天挣个几百挣个一百块钱，我就能上几天网，吃几回最便宜的泡面，甚至说泡面也不吃了，我们就吃那个所谓的叫挂逼面，就是两三块钱一碗的。就是这样的一批城市里头，一般来说是打工，呃，城市务工人员的二代或者是三代的，呃，一般来说是二代的这些留守儿童，他们长大了来到城市，连父辈的这种艰苦朴素的劳动都不愿意去做了。你说他们是懒吗？不是，他们是认为自己生活没有希望的，就是我连延续子孙的。意愿和养活，就是创造美好生活的意愿都没有了，因为他们不认，他们视角里都没有哪一个同伴努力打工，然后回家盖了房子，也可能是在他们的脑子里，这个盖回家盖房已经不重要了，那人生就完全没有意义了。在资本主义的框架下，如果你是一个最底层，你只能。像我们说二三十年代上海的工人一样，就是每天赚的钱只够自己吃饭睡觉，嗯，就这样的生活的话，我觉得人就是会没有希望。我们也不要觉得他懒，是任何人面对这种没有变化、然后没有可能性的生活，都会变成三个大神。我是这样的感觉，因、嗯、为
0: 因为什么呢？就是我刚开始也想，是不是因为他我我不懒？如果我现在我就是所谓我要放下身段，我就去一个厂里，我就踏踏实实去每天去上螺丝，也不行，也不行。你没有任何感觉的，因为你,你挣到的钱，你首先你攒不下来，其次一个你在那打螺丝，你你永远当不上段的。然后有大把的人每天都在那，所以就形成一个。就恶性循环吧，还是怎么样？就是我就干一天活，挣个几十块钱，八十七八十，然后就在网吧住着，然后吃点几块钱的面，然后这么着，直到活不下去了，我再干一天活。就就就，就因为我我我前面也说了，咱这人的平民主义，就是你你不能说他怪他，就跟你说你黑人似的，你确实你从这个一个切面上你看上去，那太可恶了，全他妈毙了都不为过，那这不怪他呀。那不是说因为他他怎么他没环境不好啊？你是你生在城市里边，你是怎么怎么样了？但是呢，如果你要你要是生活在那儿，你也能演。所以这就是又说回来，就是说，这个为什么说这个小镇做题家啊？他们易烊千玺这个事儿，他们现在大家都关注一个东西叫公平。他觉得易烊千玺破坏公平了，而且小镇做题家之所以还能。当小镇做题家的原因就是高考起码还是相对公平的。你要真弄成美国那个体制，那更完了。你想上九八五，你拿常委的推荐信吧，起码是省省部级领导的推荐信吧，那更完了。兴趣爱好都他们都得看兴趣爱好，到时候兴趣爱好马球、高尔夫，那更完了。咱这普通人就打个篮球顶天了，对吧？你还是什么潜水、还滑翔伞？雨伞知道，对吧？所以这高考还相对还是公平一些，还起码还有点希望。但是到社会上那就又不公平
1: 。嗯，哎，这个其实刚开始咱们忘了聊，就是我漏了一段啊，就是我本来还想讲一个，就是我到了大学之后发现我的同学们是怎么考进来的这个话题、啊。你觉得咱们这期还有时间吗？一个小时了，我们。刚刚你们要不然一个小时多了，现在一个小时零五分钟了啊，再说吧再说，啊，行，那我就就说一下我的上大学之后，我们那个系呢，大概有三十人，就是呃人民大学的绘画专业，大概每个每个年级有三十人，然后其实它不是美术类的最顶尖的。那几所学校，比如说央美啊、国美啊，它比这些还是要差一点的。然后我的同学们呢，最大的能有多大呢？我当时是，我是一九九二年的，然后我最大的同学是一九八二年。哇、哦！啊
0: 、哦！然后
1: 他，对本科，然后他已经考了就将近十一年了。我去，哦、他是河南人。嗯。然后。我们那集呢，一共有三个河南人，一个是高考考了六百零几分，就是可以说他在河南省内也能上一本，就是只靠他的文化课也可以上一本，但是同时他画画还挺好的。嗯，这是河南的学生一，河南的呃这个大哥是一九八六年的，然后河南的同学二。是1982年的，他已经，他后来学画画已经学到什么程度？就是他已经不是学生了，他直接在画室，老师会让他直接带一波学生，还会给他工资，嗯嗯、啊，然后他每年对助教，他每年边教学生边自己考，然后边学习文化课去考这种美术类的大学，然后还有第三个学生呢是。啊，第三个学生还挺巧的，他恰好恰好是我高中同学，但是他，哎，哦、啊，他本身也是河南籍，但是他是在北京读的读的书，所以回去考的成绩也还可以吧，也是接近六百分，就是这三个同学其实他们的成绩比起比起外省，比起我们这些省的同学，他的综合分能高出去大概百分之十到二十。也就是说，意味着什么呢？嗯、假设我的分数水平在辽宁省是最高分，在河南连录取线都达不到。嗯，是河南高考大省。然后我的山东同学也是这样，就是，就如果这个学校不设置分省的限制的话，那可能这一年级招的百分之八十都是河南和山东人。就很可能是这样，嗯，对，所以我当时就在想，哎呀，这个公平就是我是这个地区保护的既得利益者，嗯，因为我是一个东北人，我还真的占便宜了，因为我家乡的教学质量不好，所以有我发挥的空间，啊、嗯，就是这样的。那你说，对于一个河南，假设有一个河南的我。他会不会认为很不公平？他一定会啊，对
0: 吧？对对，嗯，但是工程这个问题无解我。
1: 嗯
0: ，那你说怎么办呢
1: ？其实妙主播，我是这样想啊，就是我我觉得本身要不要呼吁公平的，要不要呼吁教育需要跟公平的，我觉得是需要的
0: ，是要呼吁的。那、嗯、不光是教育，就是、什么事儿都得公平啊。嗯
1: ，为什么呢？为什么需要公平呢？是因为大家都是一样的人。对人
0: 格上是平等的呀、嗯
1: ，人格上是平等的。对，然后第二
0: ，第二个原因呢，
1: 就
0: 是呃，不，第二个原因呢，就是咱们说了，你你所获得的成就，本质上都是运气。这就是左派人的思路嘛，嗯、对吧？你不管是，比如说你你是能言善辩。对吧？你你能录节目，当然录节目不不带来什么好处了。比如说你迈克尔乔丹，对吧？你手大腿长，你跑得快，跳得高，你能打你你这些你这些天赋，它不是说你通过自己努力获得的，这天赋就是偶然呀、啊。甚至包括你说乔丹他努力训练，他凌晨四点的洛杉矶，他天天早上打铁，他也这种努力的态度也不是你你,你凭空获得的呀。要么是你受到什么样的教育，要么是你出生什么样的家庭。这些也是偶然，另外还有偶然的。你比如说，世界上没有篮球这项运动，那乔丹和科比，他可能他就是一个非洲土人。所以一切一切的这种成就，本质上都是运气。那么罗尔斯就做出了一个非常有意思的比喻，说：“难道咱们能靠抽彩票来决定谁拿的钱多吗？”当然不能了。所以如果想解决公平的问题，就你罗尔斯他作为一个。自由主义的知识分子，当然他一开始他也是提出要这个信言论自由、信仰自由，但是紧接着他就一下就很有共产主义的意味，就必须得平均，就是所谓的公平。他说就是得平均，因为你的一切的成就都是运气，你凭什么理由多拿呢？对你你当然他不他所谓他不是说要把他根除，不是说乔丹你跳得高我就给你脚上绑着铁铁块，不是。你可以靠打球而获得额外的东西，但你必须把额外的东西和社会共享，因为你的一切的价值都是来自于这个社会对你的。如果现在美国的第一运动不是篮球，乔丹肯定没有这个待遇。所以你必须和你的社群共享你的成就，只有这个办法，就只有回到咱们的平均主义。但是现在看来，这个事儿就是死结嘛，你想回到那个，就得牺牲效率。嗯、你要牺牲效率，它就影响了今天咱们的伟大的党的这个，呵呵对不对？咱们之前私底下聊过这个话题，就没办法死
1: 结。都知道淋淋、嗯，其实资本主义血淋淋。我稍微想过一点点啊，就是，嗯，首先是我们应不应该呼吁公平，我们是应该的，对吧？嗯。然后，嗯，现在的情况是怎样的？现在情况是相对大的。整体高考来说是相对公平的，但是局部就像我说，各个省份之间的差异也很大，对,对城乡的差异也在拉大，对吧？然后北京市里都是
0: 啊，他好学校，它学区房二十万一平啊，哎
1: 对,对，就这些差距都是在拉大的。然后如果我们认为现在不好的话，那我们也许可以想一些，呃，我们认为可行的办法，这个也许是一个方向，对吧？就像妙主播，你之前跟我讲过，你说也许我们可以高考不设上限，就一直考下去，对吧？啊、这个是是相当于是可以满足，就是高考本身是选拔，然后因为我们改变了考试模式，可以让这个选拔看起来更加的公平。但是你嗯。你没法解决的是教育资源本身的分配的问
0: 题。对对对,对，那只能解决的是个人发展，不靠着考试的这个模子。你比如说，他现在我就要这个三角形的这个模子，但是我是一个硕大的圆形，我的体积足够大，但是因为我穿不过这个模子，所以我被刷下来了。我那套模式能解决这个问题，但是你不能解决的是，我没图书馆，我就在贵州的山村里，我没看过什么书，我没有录音机，我听不到外国人说英语。你们是在城市里边。天天上着网，知道外边发生什么，能跟外国人甚至聊天，能看着无数的经典。那我没有，那我怎么解决？我还是不行
1: 。是，所以我现在就比较，我觉得比较有希望的一个新政策啊，就是北京现在不是说今年开始正式的全市轮岗了吗？对。啊，这个我觉得就是一个很好的例子。就日本已经轮岗轮了八十年了。对。轮岗的结果是什么呢？轮岗结果就是琉球的群岛的考取东大的概率跟东京本地人相差很小，就是百分之零点零几的这个位数的差别嗯。嗯，就我觉得这是一种，我作为琉球群岛的人民，我不会觉得我比东京大，就是东京人低人一等，对吧？对，就我觉得这个是我们户籍，其实这个也是前有折后有折的，就是我们户籍。制度一点一点对发展到今天，我觉得是可以，是应该到了改变的时候了，嗯。然后，但是我们还说回来，就是既然说有稀缺资源，就是比如说有好老师，那好老师轮流起来，他分配还是不平均的，对吧？就
0: 是轮岗，对如果对如果说公、呃、想公平，只有一条路，就是罗尔斯说的那个，不然没办法。就算你就是只永远有稀缺资源，而且你你很难做到说一个贵州的学校和一个北京的人大附四中，它有同样的教学环境，它有同儿同样多的图书馆，有多少藏书，他的同学能到一个什么样？这个不可能，所以只有一一条路，就是把所有的成就全部砍平，让这些来弥补那些后进的，这就是罗尔斯的正义观、啊、只有这个办法，不然的话没没,没无解。<笑>但是这样就会再来一个问题，就是效率会，低，效率一低，经济发展就会受受到伤害，经济发展也受到伤害，那么合法性能低，题，它它就凸显了
1: 。<笑>不要敏感<笑>了，不要敏感<笑>我我还插一句啊，就是我还听到一个我觉得比较靠谱的说法，就是说我们现在不是说，比如说北京学区房，嗯、呃，这些钱家长们一套房上千万，对吧？这些钱其实是谁赚去了？是上一家房主赚去了，就是现在前两年还会有那种我给我孩子六百万买一套学区房，孩子念完六年书，我把房子一卖子了，升值赚四百万。对对，就是学校从中得到了什么好处吗？好像没有。你只有说比较有钱的家长进来了，但是人家家长钱又不给你，对吧？对，就所以我们的教育并没有。因为稀缺而得到额外的市场化的好处，是，对吧？对，这个就更奇怪了。就是按理说，我们大家已经资本主义到这个程度了，市场化到这个程度了，学校，学校如果教得好，学校应该多赚钱吧？然后我们，我们的制度又是什么？你学校多赚钱了，我们可以把你的钱分给，去补贴那个差的，对吧？对对对，我觉得这就是一个更合理的。更合理的分配方式了，也就是说，学区房这个钱其实应该是改为市场化的入学名额，是看起来是更残酷了，但实际上是一个能优化资源配置的一个办法。什么意思？我没没听懂。就是你本来要花一千块钱买学区房，你才能送孩子进来。嗯。现在我我觉得应该改成什么呢？改成。你花一千万买一个入学名额，嗯啊，不一定一千万了。你最后房子能卖掉多少钱？你买花一差价，假设说一百万，你就一百万买一个孩子的入学名额，给到把这笔钱给到学校，嗯。而我们的制度优势呢，就是全区或者是全市的学校财政可以统一到一起去分配，对吧？那全区收过来的这笔这种入学的钱，最后是可以提升。北京周边的市县这种区县的教学质量，嗯，对吧？嗯，也就是说，嗯，我们说改善把差的怎么提上来，钱从哪儿来？这个你好的都没赚钱，那你差的当然就没钱了，对吧？嗯，就是这么个思路。我觉得这个思路听起来是合理的，但是它有一个问题，就是嗯、呃，公开的买卖入学名额，在我们国家好像。现在看起来有点政治不正确一样，对，对吧？对，嗯。但是我觉得我们要说社会往前走，我们得承认这种看似残酷的现实是可以增加大家的，可以解决现在的问题，而且能解决得更好，比起让学区房无限的炒是更高效的办法。就我觉得，那我们就应该拥护这种办法呀，对吧？嗯。就是大家聊出来的，我觉得可行的解决办法之一。
0: 嗯，前一半听着很像美国，就其实美国就是它也是，你可以捐东西嘛，它不是买名额，它你捐个实验室，最、哦、不济你捐块砖，写着你的名儿阿豪，捐个凳子写个阿豪，对吧？或者捐个教室都有名儿，以你的名字命名，然后你实际上就给子女买名额嘛。但是他那个呢，又不是特别。就是因为他又没有像你说的似的，国家要把这些钱都抽走，这个可以、啊、到时候咱我私底下再好好想想，咱到时候跑步的时候可以再聊聊这个事儿。对、嗯，那、嗯、是可以，但是总之总之，但这个总我我我我我现在的感觉就是，如果现在是一个真正非常的底层的人，他如果不当做题家，他真的没办法。就如果当三号大神，我真的觉得那那那就那真完了，我我不知道他们能怎么办了。所以，对于他，你对于城市的来说，特别是北京孩子来说，我觉得这个就是非常的不好，真的非常，就这他妈不公平。你说白了就是你命好，你脱胎在北京，你就能。我认识太多那种，咱们说叫小镇做题家呀，和这个相对的就是什么城市的混子，那、啊、没没有任何的精神上或者是任何的追求都没有了，就这拆迁，那天天就是玩就是他。哎，就我我我知道有这种啊，连续拆三次财务自由了，就他命好，你知道他买拆了之后第一波，然后买了一套又拆了，然后买一套又拆，拆三次，这辈子不用就可能三代的钱都花不完了。你说这你你你哪说理去？呢？<笑>你与此相对的就是，如果你生你出生在一个不好的地方，你必须得像衡水那种咬着后槽牙，我要他妈进城滚白菜，我弄死你们呀！不然他就是三合大神，所以这不好啊，这肯定不好、啊。那不就是罗尔斯说的似的，那就是靠抽彩票决定谁赚钱多谁赚钱少。嗯，肯定不行。嗯，所以我我是一方面呢，我是对这个这个小真做题家呢，我我有一定的，我我不是持百分之百的欣赏，但是另一方面我，我我我我觉得太替他们为难了。嗯，怎么办呀、啊？我就老问、嗯，那要是我，我怎么办？没办法
1: 。是的，就包括我自己也很清楚，就是我是因为我家里头有这个能力把我送到送出来读书，我才没有那么扭曲。我不然，我觉得可能真的会扭曲。这个我之前还跟你讲过，就是我在学校里，我在大学的时候看到有衡水考过来的孩子，确实是精神状态不太好。就是整个人的力气、嗯、生命力，这种眼神里的光是被磨没了。是
0: ，那可不嘛，天天那么折磨你，他是个人他都磨没了呀。但是那没办法、嗯，那你说三合大神有光吗？他也没光。是的。那我我觉得，那你要说两两全叫什么相害取其轻，<笑>那我肯定我宁可我拼一下，那要不然我三合大神了。哎
1: 呃，又是那那个话，就是你得有拼的资本嘛，你你家起码得有点读书的基因才行。对，而
0: 且更对，一个是基因，而且更他妈操蛋的是，现在衡水也产业化了，衡水中学可不是一个什么，现在衡水是一教育集团，在全国到处扩张。当然，我觉得这点我真是给咱们的这个政府啊，给咱们真是点一个赞啊，就是这个教育真的不能产业化，教育、医疗这些。就是这真的不能产业化，这是涉及到基本的人格的平等的东西，不能产业化。一旦产业化，那就是赢者通吃，那就没有什么就是咱们叫什么人格的平等的尊严的这些东西了。那就是你有钱，你就能永远的骑在别人头上拉屎。嗯。但是另一方面呢，咱们也是站在一个比较那什么，那那那那右派的人就辩护了，自由主义的人就辩护了，那世界本就不公平。你就得学会适应，你要其中去寻找你的机会，总有属于你的机会。世界没有什么，世界就是这样，你要么接受，要么就玩完，反正都是各各说各话。嗯，啊，但是我觉得，就是作为一个现代的文明的人，啊，总要有一些这种对人类的或者说对社会的关怀吧。就这些东西，哪怕你是一个自由主义的人，你是一个很认同他们的人，你也会，你也应该有这方面的思考，对吧？哈，之前是不是咱俩呀聊这个事儿，说到底做些什么？我我什么我也做不了，我能做的我就是吆喝吆喝，嗯，对、啊，就利用有限的声声量啊，就跟大家多传播传播。你总得想想这些事儿吧，你不能说天天就自己吃饱了混天黑，然后我他妈拆三次我财富自由了，我起火了。<笑>
1: 对，而且我觉得就是对于一个，因为大家我们名义上是国家的主人，是社会的主人，就我际名义上不管我们，实际上实际上,实际上,实,际上<笑>实际上这个社会也确实由一个一个的人组成，对吧？<笑>就是确实是由一个个人组成的。那我们如果都说，呃，比如说说这个不行，那说那个不行，其实是不，行，是是。对于那怎么是要往哪儿走呢？你还是得，我觉得是大家聊的时候是要说这个是有问题，那个是有问题。但是，嗯、呃，你期待什么样的是？你期待的是什么？我期待的是什么？我们可以去聊。我觉得要把自己想要的东西说清楚，甚至说成本也要想清楚。我觉得哪怕不能实现，大家一起想，我觉得是是会有变化的
0: 。嗯，如果
1: 大家都。认为某一件事情是，呃，合理的，那这个改革我觉得自然就发生了，就是这个也是，也是挺常见的。比如说，呃，这两年我觉得受害者有罪论，这个就是说真理越变越,越明。聊完之后，大家好像现在对于受害者有罪论的警惕就很高，嗯嗯，很少会有说，嗯、啊，你你挨打就是因为你。就比如说唐山女生挨打，就是因为你可能是个什么职业者，这个我们群里聊，立刻就有人说你这个说的不对，不管他是什么，都不行，受害者无罪，就是受害者不要受害者变成等人物，我觉得这就种进步，那我看到进步的东西，就是对于未来还是有一点希望。